0: Pour ce 26e rendez-vous de curiosité, le French Curiosity Club a reçu une commissaire de police. Sous anonymat, elle nous a raconté sa vie au sein d'un commissariat dans une zone de haute tension. Assez loin des grandes théories, elle a partagé son quotidien qui n'est pas de tout repos, entre actions sur le terrain et management en interne. Nous avons encore une fois passé un moment incroyable. Merci à Morning Coworking pour leur accueil, à Doha, chef syrienne du Refugee Food Festival pour le Buffet, ainsi qu'à nos partenaires Lille, Green Shoot et Sur les Toits de Paris. Et bien sûr, merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Prête pour un shot d'inspi C'est parti euh, D'abord, merci au FCC de m'offrir de cette opportunité, c'est assez impressionnant. Je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de personnes qui seraient intéressées par ce métier. Euh, voilà, donc moi, je vais faire un tout petit préambule, c'est que du coup, je suis commissaire de police. Euh, et, et je suis normalement soumise à un, ce qui s'appelle un devoir de réserve euh, où je dois faire attention à ce que je dis et euh, notamment lorsque je décide d'évoquer et de commenter un petit peu mon administration euh, Voilà, donc je m'appelle je peux vous dire mon nom de famille euh, j'ai 29 ans, je suis, je suis commissaire de police je suis très contente de pouvoir vous présenter ce métier que j'aime beaucoup et que je suis très contente d'avoir choisi euh, un peu sur le tard euh, je vais vous présenter un peu mon, mon parcours et puis après mon rôle euh, donc euh, moi, la base, j'ai euh, fait Sciences Po, comme pas mal de commissaires de police aujourd'hui, euh, de euh, la licence euh, au Master 2. Et c'est euh, à peu près au cours de mon Master 1, Master 2, que j'ai commencé à réfléchir à ce métier. Euh, parce que euh, moi, j'ai toujours euh, pensé ma carrière et pensé euh, mon avenir dans le service public. J'étais incapable de, de me projeter ailleurs. Quand j'essaie d'avoir des idées de boîte, je pensais à des associations. Je n'arrive enfin, pas à penser autrement. Et, euh, et du coup, comme pas mal d'étudiants à Sciences Po, quand on a envie de travailler dans le service public, au départ, mes ambitions, c'était plutôt de préparer l'ENA euh, pour ensuite travailler dans l'administration. Du coup, pendant mes études, j'ai fait beaucoup de stages, euh, de stages qui, euh, qui, peuvent, qui peuvent correspondre à, à des postes de sortie euh, à l'ENA. Donc, des postes en préfecture, des postes, des stages en, en ambassade, en corps d'inspection, en cabinet ministériel. Et en fait, dans tous ces endroits, j'ai senti une, une vraie distance, en fait, avec les usagers et avec euh, les, finalement le service que j'avais envie de rendre de manière beaucoup plus directe euh, aux usagers du service public. Et donc, au début, j'étais un peu frustrée, j'ai eu un petit moment de crise et il se trouve que ce que ce moment de crise a correspondu aussi au moment où euh, Sciences Po a ouvert une prépa commissaire et où j'ai pu faire un stage euh, dans le 93 euh, dans des services de police et où en fait je me suis vraiment sentie à ma place et euh, dans mon élément donc je me suis inscrite à cette prépa et, euh, et en fait au fil euh, de la prépa je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je voulais faire et j'ai abandonné tout autre projet euh, et donc pendant mon master 2 j'ai passé le concours que j'ai eu euh, et ensuite je suis partie du coup à Lyon pendant deux ans à saint mont d'Or qui est la seule école de commissaire de police de France, on est tous formés. Euh, ma promo on était 40, euh, donc c'est pas énorme, et on était 20 issus du concours externe, c'est-à-dire issus des études, des jeunes de mon profil en général, et 20 internes, c'est-à-dire des, des gens qui étaient policiers avant et qui, euh, dans d'autres grades, et qui ont, en fait, par la progression, qui ont passé des concours internes et qui leur ont permis de devenir commissaire de police. Donc on passe deux ans avec des cours qui sont, euh, qui sont inégaux mais qui nous apprennent énormément de choses quand même sur ce que va être la police. Mais on débarque dans un monde qui, moi, qui était complètement nouveau pour moi parce que j'ai une famille qui est plutôt dans le privé ou dans d'autres euh, métiers. Donc c'est deux ans pour s'acclimater. Les internes, donc les 20 plus âgés, sont une aide très précieuse parce que c'est eux qui nous, qui nous expliquent un peu comment ça va fonctionner. Et puis surtout on fait des stages. À peu près la moitié de la scolarité euh, est constituée de stages que j'ai fait moi dans le 10 à Paris, où il y avait euh, pas mal de choses à apprendre. Euh, je suis sortie du coup d'école euh, où j'avais l'impression d'avoir à, à peine compris ce que c'était que la police et, euh, et qu'on me lâchait un peu dans le, dans le monde où j'allais devenir tout de suite chef d'un service de police. Euh, donc ça c'était compliqué, mais du coup j'ai eu la chance d'avoir le choix parce que ça, quand on sort d'école, nous on était 40, il y avait 41 postes qui nous étaient offerts, euh, que des postes en commissariat. Et, euh, et du coup, le premier choisi euh, parmi les 41 postes et le dernier choisi parmi deux postes. Moi, j'ai pu choisir. Euh, j'ai choisi du coup d'aller euh, à... euh, Où j'ai été chef du service judiciaire du commissariat. Je vous expliquerai un peu après exactement à quoi ça correspond. Et donc, j'y suis restée deux ans et demi. Et, euh, et depuis janvier, je suis maintenant adjointe d'un service qui s'appelle... La service départemental qui fait des enquêtes, euh, Donc je pourrais vous parler, mais je, je pense que je vais surtout euh, vous expliquer euh, mon premier poste qui correspond bien aux missions telles euh, qu'on peut imaginer d'un commissaire de police. Euh, je pense que c'est pas mal que je vous explique très rapidement, et je pourrais répondre à vos questions c'est très compliqué, l'organisation de la police pour vous montrer où je, où je me situe euh, dans cette organisation-là. Euh, la police en fait en France, il y en a deux que vous connaissez, c'est la gendarmerie et la police nationale. Euh, comment répa c'est réparti En fait normalement ce sont les villes de moins de 5000 habitants qui sont gérées euh, par des gendarmes et les autres villes euh, sont gérées par des policiers et la police nationale. C'est une réalité qui a un peu évolué puisque la démographie euh, aussi a évolué et puis les, les gendarmes qui ont un peu le la réputation de récupérer des postes se sont mis aussi, on commence à avoir des bureaux dans des grandes villes. C'est pour ça que pour vous, ce n'est pas forcément lisible, parce qu'il y a parfois il y a des gendarmes à Paris. Et, mais normalement, cette répartition, elle est, elle est uniquement liée à la population. Euh, ça a un intérêt d'avoir deux polices en France, parce que ça permet d'avoir deux forces euh, civiles. Et c'est indispensable, parce qu'en fait, c'est une garantie démocratique. Ça permet, euh, le jour où les policiers en colère décident de manifester sur les champs élysées euh, avec leur voiture de service et leur armes de service, d'avoir une autre force qui, elle aussi, est en capacité de les contrôler. Et, euh, et si un jour, il devait y avoir euh, une utilisation arbitraire de la, de la police nationale, il y aurait toujours une autre force pour compenser. Donc c'est très important d'avoir les, les deux forces, même si euh, ce n'est pas toujours compréhensible et pas toujours lisible. Et en fait, dans la police nationale, il y a deux polices, ça on le sait moins c'est la Préfecture de Police et la Direction Générale de la Police Nationale. Euh, la Préfecture de Police, c'est la police qui est à Paris, euh, dans le 92, 93, 94, et la Direction Générale de la Police Nationale, c'est le reste euh, de la France. Euh, et, et ça, l'intérêt, euh, il est euh, très souvent remis en question, mais euh, l'idée, c'est que euh, d'abord la police historique, les premières polices qui ont été créées euh, euh, au XIIIe siècle, il me semble. C'était euh, une police qui venait de Paris, donc historiquement, Paris a toujours été le lieu où euh, s'est créée, s'est développée la police d'État. Et euh, on sait, la délinquance est beaucoup plus importante en région parisienne. Du coup, le préfet de police est une autorité qui a en fait énormément d'influence par rapport au directeur général de la police nationale et qui, est, qui rapporte directement au ministère, au ministre de l'Intérieur qui du coup a une gestion privilégiée de Paris qui est, euh, et de sa banlieue, qui sont quand même les lieux où se passe le plus, euh, le plus grand nombre d'infractions ou d'événements d'ordre public. Donc moi, je travaille à la... euh, dans une direction. Euh, le... Il y a beaucoup de directions, que ce soit dans la préfecture de police ou la DGPN, la direction générale de la police nationale, qui correspondent à plein de missions. Donc vous avez des directions qui correspondent à la mission du renseignement. Euh, une qui va correspondre à la mission de la police judiciaire, euh, une qui va correspondre à la mission de, du maintien de l'ordre, avec des gens qui sont spécialisés dans la gestion des manifestations, et puis une qui correspond à la gestion des commissariats, donc de la sécurité du quotidien, et qui en fait va répondre aux doléances de la population sur les infractions les plus courantes. Euh, je vais faire un tout petit aparté, comme ça vous avez bien compris, aussi sur les grades, comme ça les choses sont, sont claires. Dans la police, il y a euh, les corps des gardiens de la paix, au-dessus il y a le corps des officiers, et au-dessus il y a le corps des commissaires de police. Donc les gardiens de la paix, euh, qui sont organisés en fonction en fait, de, de leur hiérarchie, enfin, de la, de, des responsabilités. Et euh, donc dans les gardiens de la paix, c'est là que vous allez trouver les gardiens les brigadiers, les brigadiers-chefs, les brigadiers-majors. En général, c'est les gens qui vont, euh, à qui vous allez être en contact au quotidien si vous êtes contrôlé ou, euh, j'espère, euh, pas pour d'autres raisons. Euh, les officiers, vous avez les lieutenants, les capitaines, les commandants. Et au-dessus, il y a le corps des commissaires, avec les commissaires, les commissaires divisionnaires, les commissaires géné le commissaire général, contrôleur général, inspecteur général, etc. Euh, donc, ça vous positionne un peu euh, mon rôle. Et donc, en fait, être commissaire... C'est pas être chef d'un commissariat, c'est avoir un grade particulier, et donc avoir un niveau de responsabilité particulier. Et donc dans un service, par exemple en renseignement, vous pouvez avoir euh, à la DGSI, il y a des centaines de commissaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a des centaines de chefs, mais qu'il y a plein de petites unités qui sont confiées à des gens de ce grade-là. Donc moi, quand je suis arrivée à en fait, on était trois commissaires, et j'étais la numéro 3 du service. Mais pas, euh, c'est plus une fonction que... Euh, que vraiment juste le, le, le chef du commissariat. Euh, je vais vous présenter un peu le, le rôle, euh, mon rôle en tant que commissaire de police. Donc comme je vous ai expliqué, il y a tellement de directions, tellement de missions que c'est la richesse de ce poste. C'est que euh, quand on est commissaire de police, on peut être commissaire de police en renseignement, on peut être commissaire de police en police judiciaire, on peut être dans un commissariat, on peut faire de la formation, on peut faire du contrôle interne, on peut, donc il y a énormément de missions. Moi, je vais essayer de vous décrire un peu ce que j'ai fait quand j'étais notamment à... Qui est le rôle d'un du commissaire de base, en fait, de commissariat, et puis qui est l'expérience qui, pour moi, était la plus riche, même si mon, mon job actuel est très intéressant. C'était vraiment, vraiment passionnant de, de passer ces deux années à... Euh, un, commissaire, un commissariat, c'est quoi C'est euh, il, il va avoir la responsabilité de gérer un territoire donné et de trouver des solutions de, euh, de sécurité pour ce territoire-là. Il n'est pas tout seul, il a un certain nombre de partenaires, mais il a des leviers qui sont ceux de l'État. Euh, donc au quotidien, ça veut dire qu'on a deux, enfin, trois leviers principaux. Il y a ce qu'on appelle la voie publique. Euh, de, la voie publique, c'est les patrouilles de police secours qui vont répondre aux appels 17, c'est euh, les BAC, que les gens connaissent en général le plus, et d'autres unités qui vont en fait patrouiller et soit à la recherche d'infractions, soit qui vont répondre aux appels des gens. Et ça, pourquoi c'est un levier important Parce que si par exemple, vous avez identifié que vous aviez un trafic de stupes dans un quartier, ce qui est assez courant là-bas, vous allez pouvoir décider d'une stratégie qui engage la voie publique, et donc décider par exemple de faire des passages très réguliers pour euh, contrôler euh, régulièrement les vendeurs, essayer de voir si vous trouvez euh, de la matière stupéfiante sur eux, si vous pouvez. Donc là, vous allez gêner le trafic, ça ne va pas être très constructif euh, finalement en termes de réponse pénale, parce que si vous les arrêtez avec une boulette de chic, il ne va pas leur arriver grand-chose. Mais euh, c'est une manière aussi de gêner le trafic, vous pouvez aussi décider de contrôler plutôt les consommateurs. Quand vous êtes dans une banlieue euh, proche de Paris, un consommateur, il se reconnaît un peu plus qu'un vendeur. En général, il y a plutôt des mocassins quand le vendeur a des baskets. Et, euh, et Donc là, vous pouvez le contrôler et vous gênez la demande. Et si vous gênez la demande et si vous rendez un quartier difficile d'accès pour cette population consommatrice, euh, vous, faites, vous faites baisser forcément l'activité du point de vente parce que les Parisiens vont pas vouloir s'aventurer dans un endroit qui est trop dangereux et où ils risquent trop de croiser la police. Donc ça, ça peut être un exemple de stratégie qu'on met en place face à un problème de délinquance. Euh, L'autre levier, qui est un levier très important, c'est le levier judiciaire. C'est les enquêtes. Ce sont les enquêteurs euh, qui sont... Euh, donc il y a les deux grands services d'un commissariat, c'est la voie publique et, euh, et le service judiciaire. Moi, j'étais à la tête de ce service-là. Et, et là, on, 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 le judiciaire, il y a une activité incompressible qu'on doit absorber de toute façon. C'est euh, notamment les plaintes qui arrivent. Euh, tous les jours, il y a des gens qui déposent plainte et qui donc, ils vous signalent des infractions dont ils ont été victimes. Et là, vous êtes obligé de les traiter, en théorie, euh, obligé de les traiter, et vous ne pouvez pas décider de l'action que vous allez mettre en œuvre là-dessus. Vous recevez les plaintes et vous les traitez. Le parquet aussi, le, donc les magistrats du parquet vont vous saisir d'un certain nombre de dossiers dont eux ont eu connaissance. Par exemple, si vous avez un, une situation dans une association qui a été. Euh, la situation d'un enfant qui a été remarquée dans une association, l'association le le, va prévenir le parquet, et le parquet va prévenir le commissariat en disant merci d'ouvrir une enquête parce que. Là, on a un enfant qui est victime de certains faits. Euh, et puis, il y a une autre manière de révéler les choses, c'est les interpellations de voie publique. Lorsque la voie publique va faire des patrouilles, euh, ils vont relever des infractions, ils vont constater des infractions, ou ils vont être appelés euh, par la police secours pour relever des infractions. Et, euh, et là, dans ce cas-là, on se retrouve avec quelqu'un qui est arrêté, qui est placé en général en garde à vue, et pour lequel il faut faire une enquête qui est du coup plus rapide que si on avait vraiment travaillé à l'issue d'une plainte pour essayer d'identifier l'auteur, par exemple, d'un vol de portable ou de violence. Et euh, là, vous avez juste 48 heures maximum pour essayer de bien établir qu'il euh, a bien fait ce qu'on a vu qu'il avait fait ou ce qu'on le soupçonne d'avoir fait, pour ensuite le livrer au, au juge. Et, et vous avez aussi une autre manière de révéler des infractions, et c'est là que l'orientation stratégique est un peu plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'initiative c'est des unités qui vont rechercher des infractions. Et là, vous pouvez les orienter vers vos priorités. Euh, par exemple, les bacs sont des unités qui, normalement, ne euh, répondent pas aux appels 17. Des, ils vont chercher chercher des infractions. C'est pour ça qu'ils sont en civil, pour être discrets. Ils enfin, sont pas toujours très discrets, mais... Et, euh, et, et pour essayer de révéler quelque chose. Et là, vous pouvez les orienter, euh, toutes ces unités qui vont faire de l'investigation, euh, vous pouvez les orienter sur une problématique délictuelle que vous que vous avez identifié. Et le dernier levier qui est important, c'est le partenariat. Parce que dans, dans, sur un territoire, on n'est pas les seuls, la police, à, à nous occuper de la sécurité. Euh, un acteur très important, par exemple, qui est assez méconnu, ce sont les bailleurs sociaux, euh, ou même les bailleurs privés. Leur manière d'organiser euh, un, une copropriété, euh, euh, d'organiser le bâtimentaire, d'en prendre soin, etc., ça va avoir un impact énorme sur la sécurité. Donc nous, on travaille beaucoup avec eux notamment quand il y a des projets d'urbanisme, on va beaucoup réfléchir avec eux à comment organiser les choses pour qu'il n'y ait pas des bons endroits pour que se développe le trafic. Toutes les cités, les vieilles cités dans le 93 des années 70, elles sont particulièrement inaccessibles aux policiers parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion derrière. Donc Quand vous avez des, des cités qui sont fermées avec des passerelles dans tous les sens, c'est assez compliqué de réussir à, à attraper un, un dealer qui court, qui court et qui connaît lui tous les passages d'un côté de l'autre, etc. Et comme partenaire, j'ai oublié d'évoquer la, la police municipale, dans le, quand je faisais l'état de toutes les polices en France. Les polices municipales, il n'y en a pas dans toutes les villes. Il y en a de plus en plus maintenant dans toutes les villes. Ce sont des polices qui dépendent du maire et qui sont des partenaires très importants. Normalement, eux, ils ont une compétence de police seulement euh, qui correspond à la compétence du maire. Donc c'est la tranquillité publique et la salubrité publique. C'est pour ça qu'au départ, ils ont surtout euh, commencé à travailler sur euh, des contraventions. C'est comme ça qu'on les connaît le mieux. Mais il y a des polices municipales qui ont joué un peu sur la notion de tranquillité publique et qui sont en train de monter en puissance, qui s'arment et qui deviennent de vraies forces de sécurité. Ce qui peut être un vrai avantage, mais ce qui est aussi un peu un danger. Parce que d'abord, c'est un facteur d'inégalité territoriale assez important. Euh, si vous avez une ville qui est plus riche, elle va avoir plus de moyens de sécurité. Et l'État ne pourra pas tellement compenser ces choses-là. Et lorsqu'elle se comporte comme une ministre, parce qu'elle est quand même soumise à un pouvoir politique de manière beaucoup plus directe, que la police nationale, euh, on se retrouve euh, vraiment dans, un, dans une situation qui est dangereuse, parce que vous avez des gens armés qui finalement agissent sur ordre, et donc ça doit toujours être géré euh, de manière assez délicate par les commissaires locaux, qui ne doivent pas donner trop de pouvoir tout en s'appuyant énormément, parce qu'on en parle énormément dans la presse, la police nationale a de moins en moins de moyens et est obligée de s'appuyer sur d'autres partenaires. Euh, comme autre partenaire qu'on peut imaginer, c'est des associations qui vont nous remonter énormément d'informations et puis on fait tout un travail quand même infra-pénal. Euh, nous, on avait par exemple un groupe de travail où on travaillait sur euh, les, des profils de jeunes délinquants. C'était nous, Police nationale en général, qui proposions des noms en disant voilà, nous on les a eu dans nos cellules de garde à vue, ce sont des mineurs. Euh, d'après ce qu'on connaît de leur situation familiale, d'après ce qu'on a pu voir au cours de la garde à vue, ils n'ont rien à faire là et ils ont des perspectives euh, pour s'en sortir ailleurs. Et donc en général, on allait dans ce groupe de travail pour leur dire ces jeunes-là, euh, par exemple, on en avait un qui était euh, hyper bon en foot euh, et qui demandait qu'une chose, c'était d'intégrer en euh, sport-études. Et là derrière, il fallait discuter avec l'Éducation nationale et il fallait discuter avec un certain nombre d'associations parce que son cadre familial était, euh, était plutôt euh, délétère il fallait pouvoir trouver des solutions. Donc ça, ça fait partie des solutions partenariales, de nos leviers partenariaux dans lesquels on s'implique beaucoup. Et la police de sécurité du quotidien qui est en train de développer aujourd'hui, c'est une demande de la part du gouvernement de beaucoup plus appuyer ce type de, ce type de contact. Euh, L'objectif, en fait, pour nous, de, toutes ces, de, toutes ces, de tout ce travail, c'est de récolter du renseignement sur à quoi ressemble la délinquance sur mon territoire, d'en récolter un maximum, on reçoit énormément de courriers aussi, le commissaire répond beaucoup à des courriers, et de se faire une idée précise de la délinquance et de réussir derrière à trouver des solutions qui ne sont pas forcément répressives, qui peuvent être, euh, être vraiment très souvent préventives, et lorsque c'est nécessaire, euh, répressives, mais en coproduction avec euh, beaucoup d'acteurs. Donc ça, c'est le rôle euh, en théorie euh, auquel on s'attend, où on peut vraiment être chef de service et réfléchir à une stratégie d'action. Et c'est vrai que si on pouvait le faire euh, au quotidien, ça serait vraiment très beau. Euh, en réalité, moi, quand je suis arrivée dans les... je me suis rendue compte que mon rôle allait d'abord être de la gestion de la pénurie. Euh, parce que les services de police dans cas les... Dans, les... dans pas mal d'endroits, sont vraiment en difficulté. Donc euh, vous avez, on a du mal en fait, à absorber la part incompressible du travail dont je vous parlais, là, les plaintes euh, et les interpellations. Donc en fait on est déjà en train d'essayer d'absorber autant que possible en faisant le mieux possible notre travail avant de pouvoir vraiment réfléchir à avoir des groupes d'enquête, d'initiative, etc. Parce qu'en fait on n'a pas d'effectifs à mettre dans ces missions-là. Donc la réalité moi quand je suis arrivée dans mon commissariat, dans mon service judiciaire, c'est des fonctionnaires qui en fait ont 200 dossiers d'enquête chacun à traiter en même temps euh, sur des faits qui sont graves, parce que euh, un de, une des missions que j'ai découverte, c'est la priorisation euh, des infractions. Euh, C'est-à-dire que en fait, mon boulot le matin, quand je, je lisais toutes les plaintes pour savoir un peu ce qui avait été signalé la veille, comment j'allais les orienter, qu'est-ce qui allait être prioritaire, c'était pas seulement de mettre l'accent sur certaines plaintes, c'était aussi d'en éliminer d'autres. Et alors il y a celles qui sont naturellement éliminées, c'est euh, une personne qui dit bah, j'ai pris le métro à Nation et puis euh, 10 stations après je me suis rendu compte que j'avais plus mon portable et je ne sais plus trop est-ce que c'était entre 14h et 16h ou est-ce que voilà, là, moi je ne vais pas euh, dédier un enquêteur pour exploiter sur 10 stations de métro, euh, sur un créneau de 5h, toutes les vidéos pour un vol à la tire ou qui a priori n'était pas visible. Donc là, c est, c est, ces plaintes-là, on les appelle les vaines recherches, elles sont écartées directement. Mais le vrai problème, c'est quand vous commencez à vous poser la question d'écarter des plaintes qui, euh, pour lesquelles, en fait, il y avait des éléments. Et parce que vous devez prioriser, vous, vous, si, vous, si vous affectez tous les dossiers aux enquêteurs, vous mettez en danger les, les, les enquêtes les plus graves, et notamment toutes les attentes aux personnes, les violences conjugales, etc. Et là, faire ce type de compromis, c'est compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qui dépend uniquement de notre initiative. Le parquet a des politiques maintenant, notamment dans le très claires là-dessus. Par exemple, euh, c'est le parquet qui nous autorise à, à, à faire des réquisitions, c'est-à-dire à, à poser des questions à des organismes, à les forcer à nous répondre. Pour euh, les, les escroqueries en ligne, si vous avez un préjudice de moins de 1000 euros, le parquet ne vous autorise pas à faire une réquisition. Si vous ne pouvez pas faire de réquisition, vous ne pouvez pas faire d'enquête. Donc le message, il est très clair, c'est pour les escroqueries de moins de 1000 euros, il n'y aura pas d'enquête. 1000 euros dans le... C'est énorme. Donc vous avez des gens à qui vous devez dire... Bah, vous avez euh, acheté sur le bon coin un truc, vous, vous êtes fait arnaquer, vous avez perdu 1000 euros alors que vous, euh, vous êtes au RSA, et, euh, et tant pis pour vous. Et euh, donc ça c'est très compliqué à assumer, c'est obligatoire, parce que sinon les faits, les, notamment les violences et les attentes aux personnes ne peuvent pas être traités correctement. Et même quand elle... Euh, moi, ma, ma brigade de, qui s'occupait des, des violences faites aux femmes, ils avaient 200 dossiers par tête et c'était que 200 dossiers prioritaires. Il n'y a pas de dossiers qui ne sont pas prioritaires en violence conjugale. Et euh, ça, ça me ramène, j'ai oublié d'évoquer le fait que sur le judiciaire, il y a un vrai levier euh, aussi d'amélioration, c'est l'amélioration qualitative. Et ça, lorsque vous faites ce type de choix de, priorisation, de prioriser, c'est que vous améliorez la qualité des enquêtes que vous allez faire, et vous allez améliorer la prise en charge des victimes. Et ça, c'est important aussi. Sur les violences conjugales, euh, si vous êtes capable d'organiser euh, votre service pour euh, faire une permanence de plainte dans une association, pour faire un pour enlever une partie de leur activité inutile et qui se concentre vraiment sur les victimes de violences conjugales, etc. Là, vous avez une vraie amélioration qualitative de votre travail. Donc ça, c'est les leviers qu'on a et qui sont finalement assez difficiles à arbitrer parce que là, l'état dans lequel on était, c'est qu'on essayait d'abord d'assurer le minimum de notre service public. Donc c'était un peu compliqué et puis les, les, les conséquences du coup euh, pour nous chefs de service euh, c'est des difficultés RH qui sont très lourdes parce que les questions que nous on se pose d'arbitrage, etc d'injustice euh, pourquoi est-ce qu'on ne traite pas tel dossier, tel dossier les enquêteurs se les posent aussi et, euh, et quand ils ont 200 dossiers par tête euh, leur morale en général n'est pas au top et, et c'est un sujet qui est forcément un sujet d'attention particulier dans la police parce qu'ils sont tous armés et, euh, et qui a un taux de suicide qui est énorme, et donc vous devez pouvoir quand même être très très vigilant là-dessus. Donc moi, une partie de mon boulot, en fait, c'était de gérer euh, les ressources humaines, de, de m'occuper de, des fonctionnaires, de vérifier qu'ils allaient bien, de gérer leurs horaires, leurs crèches, leur Et, euh, et c'est très intéressant pour moi, parce qu'effectivement, euh, euh, on débarque face à une personne de 50 ans à qui on doit du coup donner des conseils pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle gère un peu mieux sa vie, ses enfants, c'est toujours un peu compliqué. Il faut être, euh, faut être ouvert. Et, euh, et puis du coup, tout ce travail de planification qui est le plus intéressant de, de mise en place d'une stratégie, il est difficile à mettre en œuvre. Il n'est pas impossible, on le fait. et On le fait au maximum, notamment sur le travail partenarial. Et, euh, et on avait réussi à maintenir quand même une, une activité proactive de lutte contre la délinquance. Mais ce n'était pas, pas évident et ce n'était pas aussi fort que ce que je pensais. Euh, le commissaire de police, dans ce, dans ce boulot-là, il y a la gestion RH, donc il y a la priorisation des missions, il y a les impôts de stratégie, il y a aussi un rôle de moteur euh, d'animation au quotidien. C'est pas que dans le suivi, enfin, il faut s'intéresser aux dossiers, s'intéresser aux enquêtes, s'intéresser aux gens, mais il y a quelques parties un peu sympas euh, qui sont de, par exemple, se lever le matin pour des interpellations à 6h du matin, venir avec eux, se montrer un intérêt sur les enquêtes. Et puis au passage, moi j'apprenais énormément de choses et puis ça me permettait aussi de mettre les pieds dans des appartements de personnes que j'aurais jamais rencontré euh, auparavant, de, de citer du de voir quelles sont les logiques familiales, comment ça fonctionne, euh, comment ils vivent. Euh, C'est toujours, ça faisait partie aussi de la curiosité que j'avais quand j'ai décidé d'aller dans le C'était de découvrir un endroit qui confrontasse qu énormément et d'apprendre à le connaître et essayer de trouver des solutions aussi euh, dans ces territoires qui sont particulièrement difficiles. Et, euh, et la partie sympa aussi, c'est d'être présent sur le terrain. Présent sur le terrain, pas, euh, ça ne nous est pas donné tous les jours. Euh, J'aurais aimé que ça, que ça soit un peu plus. Mais euh, être présent sur le terrain, ça veut dire euh, sur des opérations particulières, euh, de, de maintien de l'ordre, venir, prendre le commandement. Et ça, c'est un apprentissage qui est incroyable. Prendre le commandement, ça n'a rien à voir avec le management. C'est euh, devenir chef, devenir un chef naturel pour que les gens vous fassent confiance et dans des situations difficiles, vous suivent. Donc ça veut dire qu'il faut être très clair dans ce qu'on veut, il faut être très clair dans les consignes, il faut être très clair dans les débriefings, et c'est extrêmement compliqué quand vous ne savez pas ce que vous faites. Et, euh, et donc ça, je le faisais pas mal, On sortait, il y avait énormément de violences urbaines à... et, euh, et donc souvent, ce qui se passait, c'est que dans mon bureau, j'entendais à la radio de police que les choses étaient en train de se corser, ça se corsait souvent, du coup il faut attendre un peu, voir comment ça se passe, et si vraiment la situation devient compliquée, vous avez plein de renforts qui arrivent, Là, il y a besoin d'un commandement. Euh, c'est même pas juste pour leur faire plaisir, pour, pour s'amuser, c'est qu'il y a besoin de coordination et là, c'est notre place que de prendre euh, ce rôle. Là, même si j'étais dans un service d'enquête, le commissaire a un rôle toujours, en cas de difficulté sur la voie publique, de commandement. Et, euh, et parce que vous ne pouvez pas, si vous avez des unités qui se rapprochent de toutes les villes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, elles vont aller partout, elles vont euh, sûrement chercher des, des auteurs, euh, s'il y a des, par exemple des jets de projectiles sur une voiture de police, elles vont aller les chercher partout, ça ne va pas être coordonné. Et surtout, ça ne va pas être contrôlé. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir dire stop à l'usage de la force il faut savoir fixer les limites de l'usage de la force. Et ça, c'est nos, euh, nos prérogatives à nous. Euh, et, et ces difficultés, euh, c est, c est, cette partie sur le terrain, elle m'évoque, elle me, elle me conduit à évoquer certaines difficultés quand on parle de difficultés RH. C'est euh, que finalement, vous avez des fonctionnaires qui sont très jeunes avec énormément de turnover parce que les gens veulent pas rester. Euh, en général, ils viennent jeunes avec l'envie de venir travailler dans le cadre de au bout de 4-5 ans. Euh, c'est fatigant, que ce soit sur la voie publique ou dans les enquêtes, c'est épuisant, il y a une masse de travail qui est très importante et des contacts avec la population qui sont très difficiles. Du coup, ils finissent par partir. Ce qui, en soi, n'est pas dramatique, mais, euh, mais qui nous pose énormément de problèmes d'encadrement parce qu'on n'a plus de gens expérimentés sur lesquels s'appuyer. Même nous, on arrive, on est très jeunes. Et, euh, et comment ça se manifeste, un problème d'encadrement, c'est que euh, Bon, voilà. par exemple, il va y avoir moins de coordination opérationnelle et cette, euh, cette espèce de sagesse, elle est très importante sur le terrain et les, les, les difficultés euh, en RH, en, ça, ça donne lieu à des situations aussi euh, compliquées euh, parce que si vous décidez de contrôler 10 personnes dans une zone difficile et que vous êtes 10 les choses vont se passer hyper bien, ça va être calme, ça va être euh, cordial, etc. Mais si, vous mettez euh, des équipages qui sont sous-effectifs et qui comptent, donc, par exemple, vous mettez trois personnes pour contrôler 10 personnes, là, ça va, un risque de beaucoup moins bien se passer. Ça peut bien se passer, mais si ça se passe mal, l'usage de la force et de la violence, il sera systématique. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. 3 contre 10, vous êtes obligé d'utiliser vos armes. Pas vos armes administratives, mais euh, votre bâton, euh, votre gazeuse... Euh, dans le rôle des commissaires, euh, donc à part le terrain, il y a aussi le, un vrai contrôle qualité, contrôle interne, ça c'est une grosse partie de nos missions. Euh, contrôle qualité sur, bah, sur les procédures, euh, contrôle interne sur plein de sujets à risque, euh, les sujets à risque par exemple dans un commissariat, ça va être la gestion des scellés. Euh, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de vol de scellés, puisqu'il y a des scellés de valeur, donc vous devez vérifier que votre système de, de contrôle des scellés, il est bien mis en place et vous devez faire des contrôles réguliers, etc. Euh, là, il y a la gestion des armes, il y a la gestion des, des gardés à vue. Euh, la gestion des gardés à vue, c'est un sujet qui est très important, euh, parce que et, je suis intervenue une fois dans un, dans un cours euh, pour des avocats, et c'est quand que j'ai eu beaucoup de questions sur le fait que les policiers, en gros, avaient, avaient peu de, euh, faisaient peu de cas de, des libertés individuelles et de, de la protection des gardés à vue, etc., c'est le contraire en fait, parce que tous les jours on doit gérer la privation de liberté tous les jours on doit faire en sorte que ça se passe correctement, que leurs droits sont respectés que ce soit leur droit à l'avocat à une défense, etc. que leur droit à manger, leur droits à aller aux toilettes leur droit à dormir correctement, etc. donc en fait c'est notre boulot au quotidien de veiller à ça et ça c'est un, un sujet vraiment très important tous les jours on s'occupe aussi un peu de la un peu, parce que je pense qu'on devrait le faire beaucoup plus de la formation des, euh, des effectifs. Euh, on les forme, moi je les formais surtout sur les questions de droit, euh, mais je pense qu'on pourrait faire énormément de choses là-dessus, et, et comme les pompiers par exemple qui se forment tous les jours à des interventions, nous on le fait beaucoup. Euh, donc voilà, donc, sur une journée type de, du commissaire de police, moi c le matin, ce que je faisais, c'est euh, je prenais connaissance de l'activité de la nuit, donc j'allais voir les cellules de garde à vue. Euh, j'allais voir euh, qui on avait en cellule, là aussi prioriser un peu les dossiers parce que si vous avez une conduite en état d'alcoolémie, euh, bon, il faut faire une audition, euh, vérifier qu'il y a bien l'alcoolémie qui a été vérifiée euh, et puis après vous, vous présenter au parquet qui prend une décision, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on poursuit pas mais c'est pas tellement intéressant en termes de dossiers. en revanche si vous avez dans la nuit quatre cambrioleurs qui ont été interpellés, là ça vaut le coup de prendre un peu plus d'attention, d'aller de, de, faire des recherches, d'aller faire une perquisition euh, pour essayer de voir si à domicile, ils n'ont pas euh, d'autres biens qui correspondent à d'autres cambriolages, d'aller géolocaliser euh, leur téléphone pour euh, voir où est-ce qu'ils se sont déplacés, est-ce qu'on n'a pas d'autres cambriolages qui ont été signalés sur le chemin, etc. Il y a tout un tas d'investigations qui, euh, qui doivent être conduites. Euh, donc euh, c'était donc un peu mon rôle euh, avec des officiers, puisque j'ai toujours un encadrement intermédiaire qui me relaie dans mes consignes mais c'était mon rôle de, de prioriser cette activité, ensuite je regardais les plaintes et les, ce qu'on appelle les pièces parquet, donc c'est les instructions du parquet et, euh, et, de, et je dispatchais l'activité avec, euh, avec les officiers après le reste de la journée il, il dépendait de beaucoup de choses, si je pouvais je faisais du contrôle interne, de temps de travail de, des horaires, etc. mais ça c'est dans une situation idéale, sinon il y avait en général une queue de 15 personnes devant mon bureau, de gens qui voulaient me parler de cas particuliers ou de dossiers particuliers pour lesquels il faut trouver des solutions. Euh, et l'idée, c'est pas que vous êtes plus compétente, euh, parce que je l'étais pas, euh, mais c'est que parfois il y a des décisions difficiles à prendre. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un chef. C'est parce qu'il faut prendre ces décisions-là. moi je faisais, Avant d'arriver en commissariat, je faisais des cauchemars, j'ai fait deux fois ce cauchemar, où j'arrivais dans mon commissariat derrière un bureau, il n'y avait rien sur mon bureau. Et personne ne venait me voir. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait un commissaire de police J'avais déjà fait deux ans de stage. Hein. Je me disais, mais qu -ce que, sur quoi je vais pouvoir les aider Je ne sais rien faire euh, aussi bien qu'eux, etc. Comment je vais pouvoir les aider et, euh, et en fait, j'ai très vite compris que c'était pour ça que je les aidais. C'était pour prendre ces décisions difficiles et pour les assumer. Et donc, c'est pour ça qu'on passait énormément de temps à régler des situations compliquées. Euh, et puis, euh, en fonction de l'activité, euh, on, sortait, on sortait sur le terrain, on menait des opérations, construire des... Mais finalement, c'était très orienté opérationnel, ce qui était très satisfaisant pour apprendre pour moi, mais euh, un peu moins dans une vraie réflexion stratégique de comment euh, orienter notre politique de sécurité sur le territoire, parce que c'était un peu plus compliqué. Euh, sur comment j'ai vécu les choses de devenir euh, commissaire de police, du coup, quand je suis sortie d'école, j'avais 25, 25 ans, euh, bah c'est compliqué, c'est compliqué en termes de, de management. Le problème n'est pas tant d'être euh, une femme, je vais écarter cette question tout de suite, parce que c'est assez marrant, parce que cette question, on ne la pose que hors de la police. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la police Mais les, dans la police, personne ne pose cette question. Ça fait depuis... Euh, les premières commissaires, c'est dans les années 70, du coup, elles sont déjà à la retraite. Ils se sont habitués à avoir un commandement féminin, et, et la police, c'est un corps, en fait, enfin, c'est une institution qui s'est féminisée par l'eau. Euh, donc il y a beaucoup plus de. Bon, enfin, on est à peu près 25% de femmes commissaires. Et euh, chez les gardiens, je saurais plus le dire, mais ils sont autour de 10%. Et, euh, et, et ça s'explique assez facilement. C'est que dans les parties les plus opérationnelles des gardiens de la paix, il y, euh, y, y a un rapport au corps, à la force physique, qui n'est pas du tout le même, et dans lequel les femmes ont beaucoup moins leur place, alors que dans le commandement, dans le management, Là, on retrouve un peu plus de, de femmes. Mais ce n'est pas une question de vocation féminine. C'est plus une question d'acceptation. Par exemple, dans, le, de, dans les concours de commissaire de police, il y a une majorité de femmes qui, qui est admissible. Et on se retrouve avec à la, à la sortie avec, avec une minorité, voire un quart. Et puis, il y a aussi des discriminations dans la progression professionnelle. Bon, ça, On parlera si vous voulez. Euh, mais donc, ce n'est pas le temps, le fait d'être une femme, que le fait d'être jeune, euh, qui est très compliqué à gérer. C'est très compliqué, pas parce que les gens ne vous acceptent pas, parce que si vous êtes à l'écoute, moi, c'est le choix que j'ai fait, c'est d'être à l'écoute, de m'appuyer sur leur expérience au maximum, et puis d'être là pour les décisions difficiles, et à ce moment-là, d'être vraiment solide. C'est-à-dire de pouvoir prendre une décision, d'apprendre clairement à l'assumer après. Et euh, ça, pour moi, c'était important. Et euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un problème de confiance en soi qui est énorme, qui pour moi est très difficile à gérer. C'est que finalement, face à une situation, je vais beaucoup me remettre en question, et dans des positions de de commandement où on demande une décision rapide euh, sur la voie publique dans une situation de stress intense euh, là, vous ne pouvez pas douter donc il n'y a pas de place tellement pour des personnalités qui doutent trop, ce qui est compliqué quand vous êtes une personnalité qui doute trop et, euh, mais ça s'apprend et c'est pour ça que c'est un boulot qui est très intéressant aussi parce que j'ai l'impression de progresser à chaque fois, dans chaque situation difficile, de, de, de progresser de, de 10 ans d'expérience, parce que j'apprends sur moi, je m'améliore, et puis je fais en sorte d'être de, de plus en plus sûre. Euh, ce qui est frappant, euh, moi ce qui m'a le plus préoccupé dans, dans ce métier, ce qui m'occupe le plus l'esprit, euh, ce n'est pas tant les différences culturelles, parce que ça je les ai cherchées. Euh, quand je dis différences culturelles, c'est avec les gens euh, qui sont euh, soit victimes, soit auteurs, mais aussi avec les policiers. Euh, moi, je viens d'un milieu euh, et très, très, très classique, et, euh, et donc je n'étais pas confrontée euh, à ces différences culturelles, mais c'est ce que j'étais allée chercher. Euh, et donc c'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, et c'est vrai que... Euh, me mélanger, devenir amie avec des gens qui vraiment, en fait, sont très différents de moi et puis il y a des vraies amitiés qui sont nées qui sont, qui sont euh, pour moi c'était important aussi de me sortir de mon monde quoi. Et, euh, mais ce qui, moi ce qui m'occupe le plus euh, l'esprit c'est euh, tous les, les questionnements que, que ça implique sur, euh, sur l'homme sur les comportements humains, sur la société et c'est vrai qu'à Sciences Po, on apprend énormément de, de, de choses, on développe des idées, des convictions, et les confronter à la réalité, c'est bah, pas possible, quoi. ça rentre pas. La réalité, elle rentre pas. La question du mal aussi, elle est, elle est, elle est difficile. On a des situations, des affaires. Moi, là, je, dans mon nouveau service, je m'occupe on a quatre brigades d'enquête. On a une brigade des mineurs, mineurs victimes. Il y a des trucs, c'est pas pas compréhensible quoi. C est, c est... Et pourtant moi je. dans la démarche de curiosité, d'aller aux interpellations le matin, etc., il y a aussi une démarche de compréhension qui est très forte. Euh, J'essaie vraiment de, 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 de comprendre qui sont ces personnes qui font ça à des enfants, qui font de. de... Parce qu'il y, y a toujours des explications, mais en fait non, il n'y en a pas toujours. Et, et pas en trouver, euh, c'est compliqué. Après, ce n'est pas notre boulot, c'est pas forcément notre boulot. Il faut que je... okay. et euh... Enfin voilà, mais le, le je vais juste avancer sur des questions qui seront peut-être posées. Euh, en tout cas, c'est un boulot qui permet un apprentissage énorme, qui m'apprend moi à être exigeante, à développer des valeurs très fortes, euh, qui m'apprend à être rigoureuse, donc j'en suis, suis très contente. C'est un boulot qui étonnamment prend du temps, mais pas tant que ça, euh, sur la vie perso. Notamment là, je suis en enquête, mais j'ai des, des horaires qui sont euh, raisonnables. Je pars à 8h du boulot, j'arrive à 9h le matin, Enfin c'est quand il y a des périodes intenses mais c'est quand même assez ponctuel et, euh, et voilà donc c'est pas très lourd dans la vie personnelle, en tout cas ça se gère et, euh, et Marie tu m'avais demandé de parler de mes projets moi mes, mes, mes ambitions c'est plutôt de bosser dans des services d'enquête où en fait finalement les, toutes les questions qu'on peut se poser sur la légitimité de notre action elles se posent un peu moins dans des services où on va chercher des vrais méchants et, euh, et où, euh, du coup, on n'est pas tout sans cesse en train de se poser des questions, de, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions pour eux Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, des solutions Donc voilà, donc en tout cas, c'est un métier que j'invite à faire, <rire> mais je pense que à priori, tout le monde est déjà plutôt euh, en poste, mais, euh, mais c'est un métier qui m'épanouit énormément. Et voilà. <rire> de curiosité. Retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site